0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 22. September 2020 und es sind heute noch sechs Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Die vierte Staffel Donald Trump hat uns einen weiteren spektakulären und leider sehr, sehr traurigen Twist beschert in der vergangenen Woche. Am Freitag ist Ruth Bader Ginsburg die liberale Ikone in Fels der Integrität am Supreme Court seit ihrer Ernennung vor ich glaube, 27 Jahren gestorben an Komplikationen infolge von Krebs. Das hat große und weitreichende politische Folgen, über die jetzt auch schon sehr, sehr viel gesprochen wurde, insbesondere so kurz vor der Wahl. Und wir kommen jetzt auch gleich ausführlich darauf zu sprechen. Aber vorher wäre meine Bitte an dich, Hannes: ähm, Sag mal
1: bitte, was es zum Lebenswerk von RBJ zu sagen gibt. Ähm, wo anfangen? Vielleicht fange ich damit an, dass mein kleiner Sohn, der, der sieben Jahre alt ist, ein Bilderbuch hat. Das heißt I Dissent. also ich widerspreche, und handelt vom Leben von Ruth Bader Ginsburg. Das ist ein Bilderbuch für Kinder. Das ist schon mal doch interessant, oder? Ich meine, über wie viele Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gibt es Bilderbücher für Kinder? Ich ahne über gar keinen. Ich also, glaube,
0: die wenigsten von denen bringen auch das Charisma mit. Das muss man jetzt ja, mal bei ja, aller Anerkennung ja,
1: sagen. Ja, naja, es ist, wobei Charisma, äh, also Ruth Bader Ginsburg war ja tatsächlich eine zierliche, kleine, alte Dame, die höflich lächelte, äh, in sehr überlegten Sätzen sprach, aber sie war jetzt also nicht, verstehst du, so eine, so eine donnernde Rednerin oder sowas. sondern Das Charisma kam einfach daher, dass man wusste, wer sie war. Wer war Ruth Bader Ginsburg? 1933 in Brooklyn geboren, als Kind einer jüdischen Mittelstandsfamilie. Ähm, Vater früh verloren, Mutter ein bisschen später, aber auch ziemlich früh verloren, die dann eben damals Jura studiert und ähm, es in diesem, dieser Profession schafft, als das noch eine komplette, aber wirklich komplette Männerwelt war. Also sie war äh, als Studentin sehr vereinzelt und sie war dann eben in ihrer späteren Karriere sehr vereinzelt. Und dann sprach sie, also die Dinge, für die sie sich eingesetzt hat als Juristin, sind lauter Sachen, äh, wo wir heute denken, hä, das ist doch selbstverständlich. Äh, dass wir das heute denken, dass das selbstverständlich sei, ist aber eben das Verdienst von äh, Leuten wie Ruth Bader Ginsburg. Und zum Teil ist er natürlich immer noch nicht eingelöst, also zum Beispiel, dass diese eigentliche Selbstverständlichkeit, dass man unabhängig vom Geschlecht gleich bezahlt wird, ist ja immer noch ein, ein Streitthema. Aber es ging eben um solche Sachen wie Vergewaltigung in der Ehe, dass also eine Vergewaltigung eine Vergewaltigung ist. Und, so weiter. Und sie hat es eben geschafft, sie wurde eben an äh, den Supreme Court, also an den obersten Gerichtshof in den, den Amerika, an, an, das, an unser Verfassungsgericht berufen, unter Bill Clinton, das war glaube ich, 1993. Und übrigens galt sie damals gar nicht so als linksliberale Ikone, sondern sie galt damals als Moderat. Also sie war jetzt überhaupt nicht irgendeine, die... die so richtig eine, eine kämpferische Linke war oder sowas. Kann man nicht als Radikalinski an den. An den Über, Gericht, überhaupt nicht. Ich, überhaupt, nicht ähm, überhaupt nicht. Aber es, dass sie dann, übrigens, das muss man auch noch dazu erwähnen, als sie, also es ist ja so, dass der Präsident das Recht hat, eben Leute zum Supreme Court zu ernennen. Das passiert aber eben mit, ähm, mit dem Senat. Und im Senat in dem Jahrhundert Senatorinnen und Senatoren sitzen, stimmten damals, glaube ich, 96 für sie. Ja, also ich das habe ich, hab, hab ich extra ausgedrückt. 96 zu 3. 96 zu 3. Das also, ist aus einer anderen Welt. Das ist aus einer anderen Epoche. Ähm, also, ein, ein Grund eben, warum sie in letzter Zeit so sehr eine linke Ikone war, eben, war eben, weil der Supreme Court unter. George W. Bush und unter äh, Trump so sehr nach rechts gerückt ist. Also Trump hat eben jetzt zwei Richter bisher ernannt. Ähm, das eine war Neil Gorsuch, das andere war Brett Kavanaugh. Mhm. Ähm, und George W. hat eben auch zwei ernannt. Und die Angst ist eben, dass äh, sozusagen lauter äh, Dinge, die Linksliberalen in Amerika lieb und wert und teuer sind, dann, wenn Ruth bei der Ginsburg wegfällt als Stimme, dass das dann alles ins Rutschen gerät. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, dann doch noch so ein paar ähm, Sätze zu ihr. Ich, ähm, sie war, was eben auch sehr interessant war, Also sie war, gehörte, sie war eine Vorkämpferin von Frauenrechten, sie war ähm, der Meinung, dass die amerikanische Verfassung sozusagen nicht alles ist, man, dass man aus ihr Rechte ableiten kann, die dort nicht drinstehen. Ähm, das ist eine Philosophie, die eben konservativen Verfassungsrichtern ganz fern fernsteht und ihr großer Gegenspieler im Verfassungsgericht war Justice Antonin Scalia, der inzwischen auch verstorben ist. Das war, glaube ich, der und, Vorgänger und
0: die, von Gorsuch damals, wenn ich mich nicht täusche.
1: Und ja, die waren weltanschaulich philosophisch sehr weit voneinander entfernt. Weil, weil Scalias Philosophie war eben Originalism. Das heißt, wir versuchen uns vorzustellen, was die Gründerväter Amerikas sich gedacht haben, als sie das in die Verfassung schrieben. Und dann handeln wir demgemäß. Und alles, was nicht, also alles, was sozusagen versucht, da etwas hinzuzufügen, ist ein, ein Verrat an der Verfassungstreue und ist eigentlich auch ein Abschied vom amerikanischen System. Das ist die, ja. das war, ist die Philosophie war die Philosophie von Justice Antonin Scalia. Das Interessante war nun aber, dass die beiden, die also wirklich weltanschauliche, komplette Antipoden waren, sehr gut miteinander konnten. Okay. Es gibt dazu übrigens auch noch eine lustige Anekdote, auf die ich gleich komme. Jedenfalls schafften die es eben erstens mal persönlich wirklich gut befreundet zu sein, gingen zusammen in die Oper, unternahmen Reisen zusammen. Und dann aber war es auch so, dass Ruth Bader Ginsburg immer sagte, dass sie von Scalia gelernt hat. Also es war für sie gut, diesen Antipoden zu haben, weil sie sich an ihm schärfen konnte. Und er sagte dasselbe über sie. Also es war sozusagen, die die Lektion ist, du kannst an einem Gegner, mit dem man gleichwohl befreundet ist, man kann durch einen Gegner klüger werden. Und das ist natürlich eine wunderbare Lektion. Ähm, Lehre, eine wunderbare Lektion. Und die kleine Anekdote, die ich wirklich wunderbar finde, ist, also die beiden waren zusammen auf Urlaub in Indien und zu einem Urlaub in Indien gehört es natürlich, dass man auf einem Elefanten reitet. Davon das gibt Foto es ich auch, davon gibt's, davon gibt's ein Foto und er sitzt also, da ist eben so ein viereckiger Kasten auf diesem Elefanten, wo man so hintereinander sitzt. Und er sitzt vorne und sie sitzt hinten. Und sie wurde gefragt, ob es sie als Feministin nicht gestört hat, dass der Mann vorne sitzt. Und ihre Antwort war, nun, mir wurde erklärt, dass das etwas mit der Verteilung von Gewichten zu tun hat. <lacht> also sie hatte, sie, sie hatte Humor. Ähm, sie, war, sie hat auch übrigens, was auch ich irgendwie angenehm finde, ein sehr normales Leben gelebt. Also sie, hat, sie war verheiratet, ihr Mann ist vor ihr verstorben. Ihr Mann war der Witzbold in der Familie. Ihr Mann war auch der Koch in der Familie. Sie hat immer damit angegeben, dass sie so überhaupt nicht kochen kann. Die beide haben zwei, ich glaube, Töchter, die mittlerweile natürlich erwachsen sind. Also die hatte auch so ein ganz normales New Yorker, jüdisches Familienleben. Nur hatte sie eben dazu noch diesen wirklich interessanten Job, dass sie zu diesen neuen Leuten gehört, die hier in Amerika die Verfassung auslegen. Und sie war eben... Das, auch das ist, ähm, also wie ich schon mit diesem, dieser Geschichte von dem Bilderbuch meines Sohnes angedeutet habe, sie war eine wirkliche äh, Popfigur. Ja? Also es gibt Ruth Bader Ginsburg Action Figures. Es gibt, irgendjemand hat sie dann ma mal getauft, The Notorious Ruth Bader Ginsburg. Was das, es gab einen Rapper, der, der nannte sich The Notorious irgendwas, ähm, kam auch aus Brooklyn. Und das, dieser Spitzname war so schön, weil er auf sie so überhaupt nicht passte, weil sie wirklich eine Dame mit Manieren war, eine, wie gesagt, eine, eine Opernliebhaberin. In, in ihrem persönlichen Geschmack eigentlich wirklich konservativ. Und sie dann mit so einem Rappernamen zu belegen, das war natürlich ein guter Witz, aber it stuck. Also sie hieß dann eben The Notorious RBJ und es gibt also... Kaffeetassen mit dem Notorious RBG drauf und es gibt äh, Stampelanzüge für Babys mit dem Notorious RBG drauf und ihr äh, Gesicht, also sie hatte eben so dieses schmale, sehr feine Gesicht mit diesen übertrieben großen, dunklen, mit dieser übertrieben großen, dunklen, dunkel eingefassten Brille, ähm, also ein wirklich, das Gesicht natürlich einer Intellektuellen, ähm, aber das wurde eben sozusagen zum Gesicht einer eine Superheldin. Und sie war, glaube ich, eigentlich nicht nur bei, bei Linken und Liberalen beliebt, sondern eben überhaupt, weil sie eine, was immer man über ihre Einstellung dachte, eine sehr liebenswerte Person war.
0: Woher kommt diese, dieser Superheldenstatus? Also, ich meine, so diese Liberal Icon und sowas, das sind tatsächlich Beschreibungen, die man überall gelesen hat. Weil ich ja. meine, sie ist schon einprägsam und, und charismatisch. Und wenn du Leute jetzt gefragt welchen Richter am obersten Gerichtshof sie kennen, die allermeisten hätten wahrscheinlich sie gekannt. Ja? Und vielleicht noch ja. Kavanaugh, weil der halt jetzt vor kurzem noch in den Nachrichten war. Aber sonst, also ich, ja. meine, sie sich das, ich meine, hat sie hat sich das ja nicht
1: nur ersessen, sondern... Nein, nein, die, sie, schau mal, es gibt, es gibt in der amerikanischen Verfassung, anders als im Grundgesetz, keinen Satz darüber, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Es gab mal einen Versuch, sowas einzuführen als Amendment, und das ist äh, gescheitert am Widerstand ähm, vor allem einer konservativen Frau, Phyllis Schlafly. Ist das nicht die, die sich bei jeder
0: Veranstaltung öffentlich erstmal bedankt hat, dass ihr Mann ihr erlaubt hat, dass sie äh, hier reden darf? Ja
1: ah, ja ja ja. Das ah, ist, ja. Phyllis, Schla das ist Phyllis, ja. Phyllis Schlafly. So und äh, also vor diesem Hintergrund, dass in der amerikanischen Verfassung das nirgendwo steht und dass die amerikanische Verfassung natürlich von Männern äh, mit Puderperücken im 18. Jahrhundert ähm, erfunden wurde. Ähm, und vor dem Hintergrund, dass ähm, das Frauenwahlrecht ist in Amerika, naja, ich meine, das ist gar nicht so spät übrigens, historisch. 1920, glaube ich, hatten es dann auch die meisten. Gutes, gutes Juristen, Mittelfeld. Das ist so gutes Mittelfeld. Aber äh, zu der Zeit, als Ruth Bader Ginsburg anfing als Juristin, ich rede gar nicht als Verfassungsjuristin, sondern als Juristin. Frauenrechte durchzusetzen. Das waren eben die 60er, 70er Jahre. Du, das war damals noch ein richtig harter Kampf. Ähm, okay. Es gibt dann eben auch noch ähm, zwei Filme über sie. Es gibt einen Spielfilm über sie, den ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ähm, aber es gibt eine, einen wirklich exzellenten Dokumentarfilm über sie, den man jetzt wirklich auch nochmal angucken kann. Den gibt es äh, auf... Ich glaube, auf Netflix, wo man sich das nochmal einfach auch vor Augen führen kann, dass sie zu einer Zeit eben Juristin war, wo dieses, dass mein Mann mir äh, erlaubt zu sprechen, wo das kein Witz war, sondern das war wirklich ziemlich normal. Also ähm, das ist, ich, ich bin ja, Entschuldigung, ein bisschen älter. Also ich erinnere mich natürlich auch noch an Talkshows. Ist, ist okay, auch, ist entschuldigt. Ich erinnere mich eben auch noch an Talkshows aus den 70er Jahren, wo Frauen gefragt werden, was sie beruflich machen und sagen, ich bin nur Hausfrau.
0: Naja, das ist wie in dem Loriot sketch mit dem Jubel-Diplom. Ich meine, da lachen heute alle drüber, weil das so absurd ist. Aber das, äh, Nein, aber was ein so. da sagt,
1: das war völlig normal, dass man sagt, auch als ja. Frau muss man was Eigenes haben. Das war hammerharte Realität. Und Ruth Bader Ginsburg hat eben in diesem Kontext, ähm, also ich meine, ihr, ihre Karriere fing nicht damit an, dass sie als Richterin am Supreme Court saß, sondern dass sie als Anwältin vor dem Supreme Court Frauenrechte vertreten hat. Und zwar eben vor neun Männern, das waren alles Männer, die erstmal sagten, was interessiert uns das? Und was eben ihre Fähigkeit war, ich übrigens nur so in Klammern, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob sie sich jemals selber als Feministin bezeichnet hat, aber äh, das ist nur eine Nebenfrage. Also dass ihre Fähigkeit war, dass sie bei ihren Auftritten vor diesem Supreme Court es schaffte, in der Sache wirklich hart zu sein und hart zu bleiben, aber es konziliant zu sagen, es freundlich zu sagen und es eben weil sie eine wirklich gute Juristin war, diese Frage der, der Rechte für Frauen äh, so zu formulieren, dass diese neun Männer ihr zuhörten und zuhören mussten. Das war, das war ihre große Nummer, das war ihr wirkliches Verdienst. Und dafür wurde sie dann eben sozusagen belohnt mit diesem Sitz, wo sie dann auf die andere Seite kam, nämlich auf die Seite, die die Macht hatte, dann auch wirklich ein paar Dinge durchzusetzen. Das ist interessant, weil auch in den meisten Nachrufen jetzt als ihre
0: wichtigste Eigenschaft hervorgehoben wird, und zwar von allen Seiten tatsächlich, da hat sich noch mal, findet sich nochmal so ein bisschen dieses 96 zu 3 Gefühl wieder, dieses Konziliante und diese Bereitschaft und vor allen Dingen Fähigkeit, einen Kompromiss zu suchen, und Gemeinsamkeiten zu suchen, also auch ja. das wirkt ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Ja. Also ja. der Gedanke, dass, dass, dass es sozusagen einen Middle Ground geben muss, den man notfalls auch selber erstmal schafft. Ja, naja. Ja. Das ist praktisch das Gegenmodell zum heutigen Tribalismus. Das ist, insofern war ja. sie dann da, äh, wie soll ich sagen, ein, wirklich ein, ein, ein Leuchtturm einer vergangenen Epoche oder eben aus der Zeit gefallen, je nachdem, wie man sehen will,
1: aber auf jeden Fall doch sehr, sehr wertvoll in ja. dem Gericht. Ja, naja, und, und äh, um auf das Jetzige zu kommen, also um, um zu verstehen, wie aufgeputscht die Atmosphäre ist, muss man sich eben Folgendes klar machen. Äh, Im letzten Jahr von der Präsidentschaft von Obama starb Justice Scalia. Und Obama hatte selbstverständlich das Recht, einen neuen Richter zu ernennen. Und er ernennt, er ernennt äh, Merrick Garland, der... Äh, wirklich nicht irgendwie jetzt ein linksliberaler Wasen, dann vielleicht etwas weniger konservativ als Kalea, aber wirklich nicht jemand, der jetzt die, 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 den, den Supreme Court aus dem Ruder gebracht hätte. Und sicherlich sagen, kein Umstürzler, ja. ja. Und dann sagt der damals von Republikanern schon dominierte Senat, nein, wir werden nicht mal Hearings abhalten, wir werden das einfach blockieren. Und zwar deswegen, weil wir kurz vor einer Wahl stehen und weil man nicht weiß, wie diese Wahl ausgeht, wir blockieren das jetzt. Wobei so. man da jetzt dazu sagen sollte,
0: das war zwar die Formulierung, aber das war über ein Dreivierteljahr vor der Wahl.
1: Ja, ja, ja. Und dann passiert eben das, womit so äh, nur wenige Leute, sagen wir mal, gerechnet haben, nämlich Donald Trump äh, gewinnt die Wahl oder er gewinnt, genauer gesagt, das Electoral College. Das gibt ihm das Recht, also jetzt eben äh, den, den Posten neu zu besetzen und ersetzt an die Stelle Neil Gorsuch. Okay. Dann passiert, dass ähm, ein, ein zweiter Richter zurücktritt und dann kam die Brad-Kavanaugh-Geschichte, an die wir uns vielleicht alle noch erinnern. Brad Kavanaugh, der durch den Senat geprügelt wurde von den Republikanern, obwohl es... Ähm, Begründete Gerüchte gab, dass er sich als junger Mann eigentlich einen versuchten Vergewaltigungsversuch unternommen hat und obwohl er in seiner Anhörung, das kann man wirklich sagen, mehrmals gelogen hat. Das ist feststellbar.
0: Es war also auf jeden Fall eine der kontroversesten Anhörungen seit ja. langem und auch eine, glaube ich, die knappste Bestätigung seit langem. Also ja. ich meine, wenn man sich die Leute anschaut, die jetzt in dem Gericht drin sind, er ist der Einzige, der im Senat nur 50 Stimmen bekommen hat, was ja dann wirklich das absolute Minimum ist. Also die, die Abstimmung war 50 zu 48. Ja, es war kein Ruhmesblatt für die Legislative ja. zur damaligen Zeit ja. und für die Judikative, for that matter. Ja.
1: Und, und jetzt haben wir eine Situation, wir stehen, wie viele Tage vor der Wahl? Ähm, 42. 42 Tage vor der 42 Wahl? 42 Tage. Und Ruth der Ginsburgs Leichnam ist noch warm. Und Mitch McConnell, der republikanische äh, Anführer des Senats, sagt, okay, wir besetzen jetzt diese Stelle neu. Und, genau, und wenn ich das kurz... Das
0: kam in der Nacht zu Samstag, also wirklich kurz danach, wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Todes von Ruth Bader Ginsburg. Praktisch postfällig. Ja, ich, ich, okay, also, ich. Ich
1: die, die Leiche war noch warm. Das meinte ich nicht irgendwie jetzt ähm, äh, metaphorisch. metaphorisch. Ja, 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 nein, ich verstehe, okay. Sondern das meine ich als Beschreibung der Realität. Die Leiche ist noch warm und Mitch McConnell sagt das. Äh, sogar Donald Trump hatte in diesem Punkt mal einen Moment mehr Anstand und hat sich immer in die Zeit genommen, um der Form genüge zu tun und zu sagen, dass es irgendwie schade ist, dass Ruth Bader Ginsburg tot ist. So. Und jetzt... Ja, jetzt haben wir den Epic Clash, auf den jetzt haben wir, naja, jetzt, auf den wir äh, nicht gewartet ich haben. Bin, ich, bin, ich bin ganz froh darüber, dass wir diesen Podcast heute machen und uns ein bisschen Zeit gelassen haben. Mhm. Denn am Sonntag habe ich darüber noch nachgedacht und inzwischen ist, glaube ich, relativ klar, was, was passiert. Oder genau. ein, Eine Sache ist mir klar, wie passiert. Lass, mal auf, lass es mich mal so sagen. Ich bin, ich, ich, lass uns mal also, abgleichen, was wir denken, was jetzt passiert. Fangen wir an. Ich bin gespannt. Okay. Also eine Sache, von der Linke und Liberale fürchten, dass sie jetzt kippen wird, wenn der äh, wenn der äh, Supreme Court sozusagen auf die rechte Seite kippt, ist, äh, dass Roe vs. Wade mhm. gecancelt wird. Also die Regelung, die amerikanischen Frauen das Recht auf Abtreibung gibt. So, egal wie man jetzt über Roe vs. Wade denkt, da, darüber will ich jetzt gar nicht, das, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Aber Tatsache ist, Roe vs. Wade befürworten 70 Prozent der Amerikaner.
0: Und zwar schon seit Jahrzehnten. Das ist relativ Jaja. stabil.
1: Ja, ähm, Ruth Bader Ginsburg war, wie ich schon sagte, eine wirklich beliebte Frau. Ähm, ich habe die nächste, letzte Umfrage nicht gelesen, aber ich glaube 50 bis 60 Prozent der Amerikaner sagen Trump sollte diese Stelle erstmal offen halten und sie sollen das nicht durchpaupen. Was ich sagen will, ist, was ich am Sonntag noch nicht so klar gesagt hätte, aber was ich heute, glaube ich, doch klar sagen kann, ist, die Republikaner haben damit noch etwas gefunden, was die Demokraten benutzen werden, um, 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 um Wähler zu mobilisieren und was sie mit großem Erfolg und Effekt nutzen wollen. Übrigens, die die, die Spenden für die Demokraten Ja, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Das sind ist durch ziemlich die, krass. sind durch die Decke geschossen. Ja? Also mit anderen Worten, es gibt jetzt noch mehr Grund zu denken, dass die Demokraten 2020 gewinnen werden. Und zwar vielleicht nicht nur die Präsidentschaft, sondern auch den Senat. Das ist das eine, was man so mit einem vielleicht sagen kann. Jetzt sage ich etwas, was man mit einem Absolut sagen kann. Wenn die Republikaner das durchpauken, was sie vielleicht mit Mühe schaffen, sie haben nämlich sehr wenig Zeit und die Gefahr ist, dass, oder die, ein, ein mögliches Szenario ist, dass ähm, die Hauptsache fällt in die Zeit nach der Wahl, wenn schon klar ist, der republikanische Senat ist abgewählt, er aber noch gerade bis Januar an der Macht ist. Ja, ist so eine Lame-Duck-Session. Ja, also, dass sie in dieser Zeit das durchpacken. Wenn sie das tun, dann ist die Glaubwürdigkeit des Supreme Court für mindestens eine Generation hinüber. Es ist vorbei. Ja. Es wird kein Mensch mehr in Amerika diesen Supreme Court ernst nehmen. Und das ist ein dauerhafter Schaden. Das ist ein dauerhafter Schaden, aber nur einer
0: von vielen, weil es kann nämlich noch ganz anders zugehen. Ich würde an der Stelle ja. gerne kurz einhaken und meine Interpretation dessen darstellen, was jetzt passiert. Ich würde gerne noch ein bisschen früher ansetzen, was ich heute mit Sicherheit sage, was am Sonntag noch nicht feststand oder auch nur heute Morgen ist, dass die Republikaner mit, diesem, äh, mit dem Vorschlag fortfahren werden. Weil das war ja noch nicht ganz klar. Es war ja noch nicht mal klar, dass sie wirklich alle Leute aus ihrem Korkus auf ihrer Seite haben. Weil ja gleich am Samstag Susan Collins aus Maine und Lisa Murkowski aus Alaska gesagt haben, dass sie diese, diese, diesen Schweinsgalopp auf dem Weg zur Nominierung eines Nachfolgers nicht unterstützen. Und da die Republikaner ja nur 53 also nur 53 Stimmen haben und sich also nur drei Verluste leisten können, weil bei 50-50 der Vizepräsident das auflösen würde zu ihren Gunsten, war es ganz interessant zu sehen, was die ganzen Wackelkandidaten machen würden. Also lass uns das praktisch mal jetzt einfach der Reihe nach durchgehen. Wir hätten jetzt also diesen Punkt. Da gab es mehrere Leute, die in Frage kamen, um sich auch dagegen auszusprechen. Unter anderem natürlich mit Romney, unter anderem aber auch Leute wie Cory Gardner, der in Colorado gerade äh, ziemlich unter Wasser ist, was die Umfragen angeht. Und bei dem man denken könnte, wenn er in einem Staat ist, den Clinton gewonnen hat und wo Biden dieses Mal wahrscheinlich noch deutlicher gewinnen wird und er möchte seinen Platz im Senat irgendwie behalten, wäre er gut beraten gewesen, sich ein bisschen weiter in die Mitte zu bewegen, auf die Demokraten zu. Hat er nicht gemacht. Er hat relativ schnell gesagt, er macht das nicht. Dasselbe mit Tom Tillis in North Carolina, der ebenfalls nicht ganz so weit hinterher hinkt, aber der auch in den Umfragen tendenziell schlecht dasteht. Und heute am Nachmittag mit Romney, der ja, ja, doch ein sehr, sehr äh, naheliegender Verdächtiger war für eine, eine kritischere Haltung, nachdem er ja auch der Einzige war, der Trump im Impeachment verurteilt hat, hat auch bekannt gegeben, dass er diese schnelle Nominierung unterstützt. Jetzt gibt es noch so ein paar Leute, bei denen nicht ganz klar ist, wie sie abstimmen werden. Dazu zählt Joni Ernst aus Iowa auch ein sehr, sehr äh, umkämpfter Platz dort. Also es ist nicht ganz klar, wie sie, wie sie abschneidet. Bei 538 hat sie gerade 56 Prozent. Also es Prinzip ein Toss up wenn man so will. Sie hat sich noch nicht geäußert. Dafür hat ihre Wahlkampagne wirklich Minuten nach dem Tod von, von RBJ eine E-Mail verschickt, in der sie zwar nicht namentlich genannt wurde, wo es aber sofort darum ging, dass jetzt mit der Neubesetzung des, des Supreme Courts Spenden eingeworben werden sollten, was also einen ziemlichen Aufschrei nach sich gezogen hat. Und dann gibt es umgekehrt aber natürlich auch noch Leute wie Doug Jones, bei dem Demokraten oder Joe Manchin aus, aus West Virginia, aber vor allen Dingen Doug Jones aus Alabama, der eine sehr, sehr anspruchsvolle Wiederwahl zu bestreiten hat, der eigentlich auf Deutsch gesagt normalerweise keine Chance hätte, weil Alabama so ziemlich der republikanischste Staat im Land ist, der vor zwei Jahren gewonnen hat, oder vor drei Jahren war es 2017, gegen, gegen Gott, wie hieß er, äh, jedenfalls gegen, diese ja, ja, gegen diesen Kandidaten, der, der seinerzeit, also der beschuldigt wurde, sich am Minderjährigen vergangen zu haben. Und selbst da hat Doug Jones also wirklich mit Mühe und Not gerade so ganz knapp gewonnen. Weil Obama eben sehr republikanisch ist. Und da wäre es als auch durchaus überlegenswert gewesen an seiner Stelle, ob er sich in dieser Position enthält oder eventuell auf die Republikaner zugeht. Wir wissen es nicht, Ernst Jones haben sich nicht geäußert, aber wir wissen mittlerweile, dass die Republikaner diese 51 Stimmen haben, die sie auf jeden Fall brauchen. So, das heißt, diese Confirmation wird auf jeden Fall durchgehen und es wird irgendein Hearing geben, sobald Trump jemand vorgeschlagen hat, was er, wie er heute bekannt gegeben hat, am Samstag tun wird. Jetzt ist die Frage, wann passiert das? Weil du hast ja schon gesagt, es gibt halt diese Möglichkeit, dass man das in die Lame-Duck-Session verlegt. Das heißt praktisch zwischen dem 3. November, also der eigentlichen Wahl, und dem 3. Januar, wenn der alte Kongress noch in Session ist, aber der neue schon gewählt ist, wenn man also schon weiß, wie der neue Senat sich zusammensetzen wird. Und ist, wie du ebenfalls richtig gesagt hast, ist die Chance ja nicht schlecht, dass die Demokraten danach den Senat kontrollieren. Entweder outright, indem sie halt auf 51 Sitze kommen, das heißt netto vier dazu gewinnen im Vergleich zu jetzt, oder drei dazu gewinnen und das Weiße Haus dazu, weil dann äh, Kamala Harris als neue Vizepräsidentin eben für sie einen Rennschieber auflösen würde. Jetzt ist aber meine Frage an dich. Was ist wahrscheinlicher? Wird, werden Sie versuchen, das vor dem 3. November durchzuboxen oder machen Sie es
1: nach dem 3. November? Sie werden schon versuchen, es vor dem 3. November durchzuboxen. Die Frage ist nur, ob das geht. Sie müssen ja erstmal Den jemanden tut finden. alles. Das ist, glaube ich, nicht das nee, Nein, nee, 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 es geht gar nicht alles. Das ist ziemlich kompliziert. Also das, was im holter die Verfahren durchzudrücken, Sie müssen ja ein paar Verfahrensregeln immer noch einhalten. Sie müssen auch mitten in dieser Pandemie irgendwie zusammenkommen, was auch interessant ist, neben, so als Nebenaspekt. Es ist gar nicht so klar, dass sie das schaffen werden. Aber ich wollte noch sagen, es gibt natürlich ein, ein, ein Horrorszenario. Nicht? Das Horrorszenario ist, dass sie also jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen irgendjemanden da installieren, dass die mhm. Wahl knapp wird. Richtig. Und dass dann dieser Supreme Court die Wahl entscheidet. Ganz genau, ganz genau. Das und dann sind wir wirklich in einem, in einem autoritären Territorium. Dann, dann ist es irgendwie zu Ende. mit äh, also, also auf absehbare Zeit, würde ich sagen, mit äh, einer wirklichen, irgendwie nicht-autoritären... Äh, also dann, dann sind wir in einer Bananenrepublik. Weil dann... Ja, äh, das Werden ist, die werden sie natürlich für Trump entscheiden und dann werden sie nicht nur, also dann mache ich mir um Roe vs. Wade überhaupt keine Sorgen mehr, sondern dann mache ich mir Sorgen um das Wahlrecht. Ja, dann ist Roe versus Roe v. Wade tatsächlich <lacht> das geringste Problem. Das stimmt. Ja. Und das ist aber, das
0: ist genau mein Punkt. Also wenn du das jetzt mal überlegst, Trump und McConnell haben durchaus unterschiedliche Motivationen dafür, wie schnell sie voranschreiten. Weil Trump ein ausgeprägtes Interesse daran hat, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, unbedingt jemanden vor dem 3. November durchzubringen. Weil das ist jemand, der von seinen Gnaden ungefähr fünf Minuten vor der Wahl diese Confirmation bekommen hat und der auf dem, der im Supreme Court sitzt. Das ist für ihn natürlich enorm praktisch. Du hast dann also eine Mehrheit von sechs zu drei konservativen Richtern, drei davon, also die Hälfte der Konservativen und ein Drittel des gesamten Gerichts hat Trump ernannt, Das ist schon wirklich bemerkenswert ist, mal einfach historisch gesehen. Also das ist wirklich eine aus, aus demokratisch, also Demokrat Sicht eine unglaublich blöde Verkettung von Zufällen in den letzten Jahren. und ja. ja. So, aber das am Rande, das ist das eine, wohingegen McConnell, das ist jetzt meine Theorie, eigentlich ein Interesse daran hätte zu sagen, wir. Machen das jetzt zügig, aber nicht im Schweinsgalopp. Das heißt, wir nominieren jetzt jemanden und wir machen die Hearings im Laufe der nächsten Wochen und dann wird es hinterher eine, eine Bestätigung geben.
1: Na, als, dass man das Ganze als Karotte sozusagen Richtig. vor die Wähler hinhält. Ja. ganz
0: genau. Und das ist das ist ein Win-Win. Die Richter am obersten Gerichtshof sind ein unglaublich starker kultureller Anziehungspunkt. Selbst Leute, die unter anderen Umständen vielleicht andere Wahlentscheidungen getroffen hätten, kommen in diesem Punkt dann, wie es so schön heißt, nach Hause. Also Conservatives coming home, weil das ein Thema ist, was sie halt wirklich umtreibt. Und zwar gerade bei den Senatswahlen. Insofern wäre es für McConnell ein absoluter Gewinn, wenn er das sozusagen den Leuten, wie du sagst, als Karotte vorhalten könnte. Und wenn es nicht klappt, weißt du, dann macht er es halt trotzdem. Entschuldigung, was, ja. was hat er dann zu verlieren? Ja, dann ist die Mehrheit ja. sowieso weg. Also das ist für ihn ein No-Brainer. Der Einzige, der denn dazwischen funken kann, ist eigentlich Trump, weil Trump, wie gesagt, ein Interesse daran hat. Umgekehrt ist es natürlich so, in der, in der McConnell-Variante, stell dir vor, die Wahl wird knapp, oder stell dir auch vor, die Wahl wird nicht knapp, sondern Trump klagt einfach in sämtlichen Bundesstaaten am 4. oder 5. November, wo halt die Briefwahlauszählung noch läuft, es steht überall im Prinzip erst 50, 60 Prozent der Stimmen ausgezählt, niemand kann die Staaten wirklich schon abschließen. Das ja. Ganze geht dann von Gericht zu Gericht, landet vom Supreme Court und der ist Split 4-4. Ja. Ja. Ja, dann, dann kannst du dich erschießen. Das ist eine Staatskrise.
1: Ja. ja das ist eine Staatskrise. Also die, auf der anderen Seite, also muss, muss man doch, muss, möchte ich doch noch mal wiederholen, was ich gesagt habe. Also für die Demokraten, die Demokraten sind normalerweise nicht so angeturnt vom Supreme Court. Und das hat sich jetzt innerhalb von einem Tag rabiatest verändert. Sie haben ja keine Wahl. Naja, es, aber was es bedeutet, ist zum Beispiel, dass jetzt der letzte Bernie Bro, der sagte, dieser Biden ist mir zu moderat, ja. glaube ich jetzt doch zur Wahl marschiert. Und es heißt, dass die Frauen in den Vorstädten jetzt endgültig mit der GOP brechen, weil die, die Vorgehensweise scheiße ist, aber weil sie eben auch wirklich nicht... Also die, die, warum wählen Frauen in den Vorständen die GOP? Weil sie irgendwie weniger Steuern zahlen wollen. Aber sie wollen nicht Roe versus Wade kippen. Wollen sie wirklich nicht. In ihrer es Mehrheit ist, nicht, nein, ja. Es ist ähm, ein ungeheurer Antriebspunkt. Also die, die Schwarzen, die natürlich sowieso schon ähm, angetrieben sind, genug sind, um diese Wahl nicht auszusitzen, wie sie die Wahl 2016 ausgesessen haben. Nicht? Äh, also viele jedenfalls. Also diese Wahl wird niemand von denen aus... Also das wird eine, es wird ein ungehe es gibt einen ungeheuren Schub. Das ist das eine. Das andere, was man aber sagen muss, ist Folgendes. Also wenn die Republikaner so offen zynisch sind, indem sie nämlich 2016 sagen, wir erlauben eurem Präsidenten nicht, einen neuen Richter zu ernennen. Und 2020 sagen wir ernennen jetzt auf den letzten Drücker noch einen Richter am obersten Gerichtshof. Also wenn man diese, diesen, die, äh, diesen Stöpsel zieht, ja, mhm. dann lehrt man die andere Seite, auch Stöpsel zu ziehen. Okay? Und ich äh, lese also jetzt auf Twitter, ich weiß nicht, wie inwiefern das äh, dann wirklich Wahrheit wird. Das weiß ich nicht. Und Joe Biden tut natürlich gut daran, nicht darüber zu reden. Aber auch, was ich auf Twitter lese, ist okay, wenn ihr so spielt, dann spielen wir jetzt auch Hardball. Und dann, wenn wir den Senat gewinnen, dann machen wir DC und Puerto Rico zu Bundesstaaten. Also wir machen noch zwei äh, Sterne auf die Flagge, womit mhm. wir vier Senatoren dazu kriegen. Dann Be äh, beide natürlich, also solide de demokratisch werden. Ja. ja. Dann ähm, ähm, äh, ernennt Joe Biden noch zwei Richter an den Verfassungs ans Verfassungsgericht dazu. In der Verfassung steht nämlich nichts von neuen Richtern. Ja? Und nee, ähm, Im Prinzip und kann, kann der Senat
0: auch einfach mehr, also er kann die Zahl, der, der Kongress kann die Zahl der Richter ja nach Gutdünken festlegen. Und ja. Man kann dann, Aber dann beginnt halt wirklich so, so ein richter pong weil dann, weißt du, dann richter, hast du halt... Es
1: gibt, na ja, also ich, ich sage nicht, dass ich das für eine gute Idee halte. Ich halte das, nein, nein, aber, sogar, ja, ja. ehrlich gesagt, für eine ziemlich schlechte Idee. Aber ich, ich wollte gerade sage sagen, das, sollten wir, das ich, sollten wir
0: erwähnen. Also das wird natürlich dann nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern wenn das einmal nein. anfängt...
1: Ja, aber ich, ich sage noch, wenn die eine Seite so klar sagt, uns interessiert die Macht und sonst gar nichts, dann sagt die andere Seite, oh, oh, ja. oh ja, es kann aber sein, dass, dass wir morgen an der Macht sind und dann zahlen wir es euch heim. Ich, ich, übrigens, es gibt einen, glaube ich, wirklich guten Vorschlag für den Supreme Court, um das Problem zu lösen. Und zwar... Also also für die nächste kleine Ewigkeit. Der, der Vorschlag stammt von Pete Buttigieg und ich finde den wirklich gut. Also ich finde ja, das Grundproblem ist, dass wir einen politisierten Supreme Court haben. Ja? Mhm. Ich meine, du kannst doch in Deutschland kannst du mir in Deutschland sagen, ob euer Bundesverfassungsgericht links, rechts oder sonst was ist?
0: Nein, und das kann ich tatsächlich nicht Nein. obwohl diese Leute genauso von der Legislative
1: ernannt werden, witzigerweise. Ja. Ja, und das heißt, dass es bei euch eben das, das System noch funktioniert. Und bei uns kann man das eben sagen. Und das finde ich schlecht. Ich finde, es sollte so sein, dass man das nicht sagen kann. Also der Vorschlag von Pete Buttigieg geht so. Die Demokraten ernennen fünf Verfassungsrichter. Die Republikaner ernennen fünf Verfassungsrichter. Und dann haben wir noch fünf Verfassungsrichter, die, part die parteilos sind. Wer ernennt die? ernennt die? Nein, die, die, die ernennt auch der Präsident. Wir, wir setzen nur einen Schlüssel fest. Wir setzen einen Schlüssel fest. Die eine Seite darf fünf Leute sagen, die andere Seite darf fünf Leute sagen. Und dann müssen immer noch fünf Leute dazukommen, die weder von der einen noch von der anderen Seite ernannt werden. Also die weder von der einen noch von der anderen Seite nominiert werden. Als Tiebreaker. Ja, ich bin nicht sicher, ob das eine
0: funktionale Lösung ist am Ende. Aber naja, ist es auf ich mein ja, ist auf jeden Fall
1: mein Vorschlag. Es ist auf jeden Fall meine naja, Möglichkeit, aus will, dieser Version auszukommen. Ich dass es nicht dazu kommen wird. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Biden tatsächlich, also ist es, um das kurz historisch zu sagen, es gab ja mal einen Versuch, das zu machen, also to pack the court, heißt das. Ja, das hat Roosevelt versucht in den 30ern. Das ja. hat SDA versucht und ist am Widerstand seiner eigenen Partei gescheitert. Also, warum wollte er das übrigens machen? Weil der Supreme Court. So, sozusagen dem New Deal dauernd Knüppel zwischen die Beine geworfen hat, weil der Supreme Court mm. dauernd gesagt hat, das dürft ihr nicht machen, das dürft ihr nicht machen, das dürft ihr nicht machen, Sozialstaat ist verfassungsfeindlich, okay? Und irgendwann hat es also FDA gereicht und sie haben gesagt, okay, we, we, let's pack the codes und dann sagte seine eigene Partei, nämlich die Demokraten, das können wir nicht tun, mit diesem Argument eben, wenn wir damit anfangen, wo, wer hört damit auf, nicht? Und ich denke auch, dass ein Joe Biden so klug ist, es nicht zu tun. Aber es ist trotzdem so, wenn eine Seite so massiv ähm, faul spielt, ja, dann ist es sehr schwer für die andere Seite, wenn sie an die Macht gekommen ist, nicht faul zu spielen. Weil das Einzige, was dich dann zurückhält, ist sozusagen... Dein Gewissen oder eine übergeordnete Klugheit oder sowas. Ja, Aber, oder, um oder halt das Wissen,
0: oder das Wissen, dass die Gegenseite irgendwann zurückschlagen kann, weil es natürlich immer hin und her geht. Ich meine, das war ja ursprünglich mal das, was das Ganze ohnehin in der Balance gehalten hat. Dafür gab es ja den Filibuster. Und den haben ja. ja, fairerweise muss man dazu sagen, den haben für die Ernennungen ähm, mit Ausnahme des Supreme Court, also für die Gerichte die Demokraten abgeschafft und den Filibuster für die Ernennung zum Supreme Court haben die, die Republikaner abgeschafft. Das war 2013 und 2017. Deswegen sind ja. wir ja in dieser Situation, weil sonst würden auch die 53 ähm, Richter der Republikaner überhaupt nicht ausreichen, um, ja. um Richter an den, an den ja. Geri ans Gericht zu schicken.
1: Das könnten die Demokraten dann für alles abschaffen übrigens, den Filibuster ja. einfach komplett also, aber ja, aber meine Überlegung, also ich bin ja Institu Institutionalist, ich bin ja für Institutionen und meine Überlegung ist ja immer, wie schafft man es, diese Institutionen am Leben zu erhalten? Und ich, ich, ich sag dir nur Folgendes, wenn wir einen Senat beibehalten, ja, in dem 70 Prozent des Landes sich nicht widerspiegeln und sich 30 Prozent des Landes immer durchsetzen, und wenn wir einen Supreme Court haben, der nichts mehr zu tun hat mit dem, wo dieses Land im Moment ist, also ein Supreme Court, der sozusagen wirklich dann die 50er Jahre wiederherstellen will, aber im Jahr 2024, dann steigt irgendwann, und zwar ziemlich schnell, eine Mehrheit der Amerikaner, die unter 50 ist, aus diesem System aus. Die fragen dann nicht mehr, wie können wir den Senat reformieren? Die fragen dann, wie schaffen wir das Scheißding ab? Die fragen dann nicht mehr, wie können wir den Supreme Court so reformieren, dass er weiter funktioniert. Sondern die sagen, wir hören nicht mehr auf den Supreme Court, es ist uns scheißegal. Okay? Ja. Ja. Und, und so, finde ich, muss man über dieses Problem nachdenken. Denn ich will, dass es einen Supreme Court gibt und ich will, dass es einen Senat gibt. Ich, ich denke, das ist schon ganz gut, wenn es eine Institution gibt, die sozusagen nochmal bremst. Das ist ja die Idee beim Senat. Der das soll nochmal bremsen. Das heißt, äh, ja? Der muss aber er muss natürlich bis zu einem gewissen Grad repräsentativ sein. Der
0: hat aber der von, 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 von 538 hat das heute sehr schön in dem, in dem Podcast zusammengefasst. Also der hat zwei Dinge gesagt. Zum einen und das hat er, glaube ich, geschrieben irgendwann, grundsätzlich hat der Senat, wie du ja selber auch immer wieder sagst, eine republikanische, eine, eine rurale, also ländliche Schlagseite und damit de facto auch eine republikanische. Und auch wenn die Demokraten ihn jetzt gewinnen, bleibt trotzdem bestehen, Democrats are gonna lose it more often than not. Ja, also auf lange Sicht werden die Republikaner im Senat immer Vorteile haben. Auf der anderen ja, Seite ist wo? es dann so, mit, der, mit genau dieser Begründung kannst du dann sagen, wenn, wenn Wyoming zwei Senatoren hat und Kalifornien zwei Senatoren hat, ist die Logik völlig nachvollziehbar. Dann hauen wir halt Puerto Rico und D.C. dazu und dann machen wir halt ein paar mehr Kaliforniens.
1: Ja. ist Vor allem ist, ist es ja so, Entschuldigung, dass sich diese Logik ja noch verschärfen wird. Also wenn ja. demografische Studien irgendwie noch berechtigt sind, dann leben wir im Jahr 2040, 50, ähm, was ich vielleicht noch erleben werde, aber mein Sohn ganz bestimmt noch erleben wird. Wir leben dann, in acht Bundesstaaten hauptsächlich und dort vor allem in urbanen Zentren, okay? Ja. Also dieses Missverhältnis, das es heute schon gibt, wird auf eine Weise verschärft, die, die eben, wenn man den Senat, so wie er jetzt ist, beibehält, unerträglich wird. Und irgendwann sagt mein Sohn dann, und zwar mit Recht, weg damit, wir schaffen das ab. Wie das es so schadet mehr, ist. als es nützt, ja. Ja. Und mit dem, mit dem obersten Gerichtshof ist es so, ich meine, ich weiß nicht genau, wie das ausgeht. Es gab schon einmal in der Geschichte einen obersten Gerichtshof, der absolut reaktionär war und nicht mit der Mehrheit des Landes übereinstimmte und das war in den 1850er Jahren. Der Supreme Court damals war absolut pro Sklaverei. Mhm. War das nicht die Zeit von Dred Scott damals? Das, ja, dieser Supreme Court äh, äh, macht dann diese diese entsetzliche Fehlentscheidung in dem Urteil Court versus Sanford und äh, ich will dich jetzt nicht glücklich machen, aber diese Fehlentscheidung führte zu einem Bürgerkrieg. Das ist ja, ich meine, du erinnerst dich ja vielleicht noch, was äh, ich
0: dir jetzt natürlich ja. nicht am, am Samstag, weil Shabbat und Rosh Hashanah und alles, was ich dir geschrieben habe als erste Reaktion, äh, als ich ja. das gelesen habe von R.E.J., in, ja. Noch ganz aufgewühlt unter dem Eindruck der Nachrichten. Ähm, die Chancen für einen zweiten Bürgerkrieg sind deutlich gestiegen. Ja, ja. Ich glaube, Nein, das Moment kann man wirklich. immer noch so stehen lassen, aber ich glaube nicht mehr, dass er bevorsteht. Aber Fakt ist natürlich, die Tribalisierung und die, die wie soll ich sagen, die, die, ja. e die, die Rückkehr ja. der Leute in ihre ideologischen Lage wird dadurch natürlich enorm
1: verstärkt. Enorm. Ja. Also, also auf, auf kurze Sicht kann man sich ja ein, ein, ein nicht sagen wir mal, nicht unwahrscheinliches Szenario ausdenken, das ungefähr so geht. Die Demokraten gewinnen diese Wahl mit einem Erdrutschsieg. Es ist möglich, ja? Ja, ja. Also möglich ist alles. Es ist, und es ist, glaube ich, übrigens mindestens genauso möglich, wie dass Trump gerade eben noch sich mit Hilfe des Electoral College an der Macht hält. Also mindestens genauso möglich ist, dass Joe Biden sich 300 Stimmen holt im Electoral College. Ja, ja, ja. oder 400, und, ich meine, das ist auch... Ja, ja, und das, also, dass es so etwas Ähnliches gibt wie äh, mit, mit der Wahl von Reagan nach der Wahl von Jimmy Carter, ne? wo äh. auf einmal ganz, ganz Amerika Reagan gewählt hat, weil sie wirklich die Nase voll hatten von Jimmy Carter. Also ja. ist, so ein Szenario ist möglich, ist es möglich dass sie sich eben den Senat holen. Und dann fangen die Demokraten also an, Ihr Programm durchzuziehen. Also erstens ähm, ein neuer Voting Rights Act, der, der, der John Lewis Voting Rights Act, um sicherzustellen, dass alle das Wahlrecht haben. Supreme Court sagt, ist verfassungsfeindlich. Äh, Sie sagen, okay, wir wollen jetzt ähm, Gun Laws, wo wir Background Checks haben für alle, die sich eine Knarre kaufen wollen. Supreme Court sagt, ist verfassungsfeindlich. Sie sagen, okay, wir wollen jetzt den Affordable Care Act ausbauen, wir wollen noch eine öffentliche Option dazu haben, also dass das mehr so funktioniert wie in Europa, wo es eine staatliche Kanzlerin gibt. Supreme Court sagt, ist verfassungsfeindlich. Ne? Und dann werden die irgendwann wirklich böse. Ja, aber ich meine, da kannst du nicht viel tun. Also ich meine, ich, was ich mir wirklich... Also, nein, dann, fängst du, dann fängst du darüber an, wirklich den Supreme Court zu erweitern und zu sagen, das reicht nicht. Es, es geht nicht, dass der Supreme Court dauernd sagt, was die Mehrheit der Amerikaner will, ist uns Schnuppe. Wir ziehen unser Programm, unser altes äh, äh, Programm von 1950 durch.
0: Gut, aber da muss ich jetzt sagen, da bin ich vorsichtig skeptisch, nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weil ich mir einfach Trotzdem nicht, also die Demokraten werden ja, wenn sie den Senat für sich entscheiden, höchstwahrscheinlich keine breite Mehrheit haben. Wir reden hier von 51, allerhöchstens 52 Stimmen, so realistisch sollte man sein,
1: selbst bei einem wirklich guten Ergebnis. Ja. Da ja, sind das reicht, Leute, reicht, aber, reicht aber, wie du Ja, sagst, das es, reicht, das reicht. Es reicht, um das faul zu spielen.
0: Das reicht natürlich, um durchzukommen, vor allen Dingen, wenn der Filibuster abgeschafft wird. Oder wenn, es ist alles, ja. alles okay, der Punkt ist der. Da sind auch Leute dabei, die sind halt auch alles andere als die Elan Omar crowd Ja, Du hast halt immer noch Leute wie Joe Manchin aus, aus West Virginia. Stell dir vor, Doug Jones gewinnt die Wiederwahl in Alabama. Ja, aber, aber, aber,
1: alles, ja, aber alles, was ich jetzt gesagt habe, ist ja nicht das Elan oma programm sondern das ist das zentrale und, wie ich finde, ja eigentlich auch ziemlich moderate Programm. Also ja, zu sagen, ich zu sagen, wir aber, brauchen einen neuen Voting Rights Act. Ja, ja das
0: meine das das mein ich, das, das mein ich alles gar nicht. Das ist klar. Das ja. wird auch durchgehen. Da mache ich mir keine Sorgen. Bloß ähm, Packing the court, also da noch Leute hinzuzufügen, das mit, ist eine andere, andere spielklasse
1: es, es geht durch, wenn der Supreme Court nicht Nein sagt. Ja, ja, es natürlich. Aber der,
0: aber der in der Supreme Court nein sagt trotzdem. Es werden die, da werden Leute sehr sehr zurückhaltend. Aber da, da rühren wir jetzt so ein bisschen im Kaffeesatz. Ich würde okay, zum Schluss gerne noch eine Kaffeesatz Sache. Ich Seite. möchte jetzt zum ja. Schluss noch eine Sache mit berücksichtigen, weil das hast du am Anfang jetzt schon angedeutet. Du meinst, dass es also die Frage ist, hilft diese Sache den Demokraten oder schadet es ihnen eher? Und da, auch da rühren wir jetzt bewusst im Kaffeesatz, einfach weil es noch nicht so wahnsinnig viele Umfragen gibt aus den Staaten mit den heißen Senatsrennen und aus den Battleground States für die Präsidentschaftswahl. Deswegen wissen wir es momentan einfach noch nicht. Aber wir können natürlich ein bisschen spekulieren. Meine Überlegung wäre, also du hast gesagt, die Tatsache, dass die Republikaner diese, diese offensichtliche Heuchelei an den Tag legen, dass sie vor, zwei, vor vier Jahren gesagt haben, wir warten bis zur Wahl und jetzt kann alles nicht mehr genug gehen, wird die Demokraten energetisieren. Wir haben es schon gesehen, selbst in dem Senatsrennen, wo man das eigentlich nicht erwarten würde, hat es ein, eine, eine Lawine von Geld gegeben an Spenden, die da, die da eingetroffen sind. Also ich meine Al Gross zum Beispiel, ein Unternehmer aus Alaska, der für die Demokraten da antritt, der da nicht mal Mitglied ist, hat, glaube ich, allein in den letzten paar Tagen drei Millionen Dollar an Spenden eingenommen, was ungefähr so viel war, wie die Kampagne bis Ende August insgesamt besaß. Also das ist völlig irre. Er wird wahrscheinlich trotzdem nicht gewinnen, aber so in dem Maße befindet, bewegt sich das. Auf der anderen Seite kannst du natürlich genauso gut sagen, das wird Leute, die unter den bisherigen Umständen vielleicht aufgrund von Corona und aufgrund der katastrophalen Antwort des Weißen Hauses darauf überlegt hätten, Joe Biden zu wählen, zurücktreiben zu den Republikanern. Wie gesagt, Conservatives coming home. Verstehst du, wo, wo kann das hinführen? Was für dich spricht und für deine Auslegung ist Folgendes, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Am 10. November, also genau eine Woche nach der Wahl, findet eine Anhörung statt zum Affordable Care Act, also zu Obamacare. Ja. Wo, gegen das die Republikaner geklagt hatten. Es ist durchaus interessant, auch im Hinblick auf den Wahlkampf, weil Roe v. Wade ist ja die eine Sache, die eigentlich sehr beliebt ist, mit knapp 70 Prozent Zustimmung. Das andere ist der Affordable Care Act. Ja? Richtig, und das andere ist der Affordable Care Act. Da gab es jetzt auch ja, noch eine ja. Frage, wo 68 Prozent gesagt haben, die Pre-Existing Conditions sollten auf jeden Fall... Also der, der Schutz für Leute mit, mit, mit Vorerkrankungen sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Zwar hat Trump hunderttausendmal gesagt, dass er das beibehalten möchte... Aber er hat nie gesagt wie. Er hat erstens nie gesagt wie, wie und zweitens, jeder weiß, dass Trump in der Sache nichts zu melden hat, sondern das läuft alles über McConnell. Und McConnell ist ein erklärter Gegner von Obamacare, period.
1: So. Und jetzt das wird natürlich äh, noch wichtiger werden, weil aufgrund dieser Seuche, die sehr viele Leute jetzt haben mit Vorerkrankungen, sehr viele Leute mit Lungenschäden, sehr viele Richtig. Leute mit Herzschäden. Nicht? Richtig, die Zahl der Pre-Existing-Conditions steigt ja auch täglich an.
0: Genau wegen Corona. Ja. Und der Punkt ist, wenn die Demokraten jetzt, also wenn sie es schaffen, diese beiden Themen miteinander zu verbinden, also du, wenn, wenn Trump es schafft, den, ich bediene mich jetzt lose bei dem, was bei 538 besprochen wurde, um fair zu sein. Wenn Trump es schafft, die Wahl vom, von Corona wegzubewegen, hin zum Thema Supreme Court, ist es für ihn gut. Wenn die Demokraten darauf antworten mit, die Republikaner, haben nicht nur die ungeschriebenen Regeln gebrochen und die Regeln des Anstandes und wie, wie du sagst, uh, RBG ist noch warm und jetzt geht's hier schon weiter mit der, mit der Confirmation des nächsten Richters, sondern sie wollen auch noch Hunderttausenden von Amerikanern mitten in der schlimmsten Pandemie seit 100 Jahren den Krankenversicherungsschutz wegnehmen. Ja. That, that, that's a winning message. Also das ja, kannst ja. du schon machen. Aber das ist, wir wissen halt noch nicht, ob das so kommt und ob das verfängt. Wir wissen ja noch nicht mal, wen Trump nominiert. Ich meine, da gibt es so ein paar Leute, die in Frage kommen. Amy Coney Barrett ist, ist eine von denen, die gilt wohl als die, die Favoritin. Und die ist nun eine ausgesprochene Originalistin. Also was du vorhin erwähnt ja. hast, die, die äh, ja. ursprüngliche ja. Auslegung. Das wird sehr interessant. Ich meine, diese, diese Hearings, die dazu stattfinden müssen, die sind natürlich auch wieder Spektakel. Das wird ja alles übertragen. Das ist ja dann alles wieder mitten in der Öffentlichkeit. Ja. Es wird für die Demokraten da ja
1: durchaus leicht sein, das zu instrumentalisieren. Aber die Frage ist halt natürlich ja. immer... Wem nützt das es mehr? Sie, das werden sie tun. Also so, so schlau sind Biden und Kamala Harris alle ja, mal. Ja, sicher. Aber die Frage ist, also wer, wer, wer bringt da mehr Leute sozusagen wieder, wieder ja. ins,
0: eigene, ins eigene Camp? Weil die Republikaner ja. werden natürlich auch Leute, auch mit den Spenden, ich meine, selbst die New York Times hat ja korrekterweise angemerkt, ich meine, die Repubi die Demokraten haben jetzt wahnsinnig viel Geld in Spenden eingenommen. Aber das wird bei den Republikanern sicher auch noch mal einen Schub geben, wenn dann tatsächlich die Kandidatin feststeht für den Supreme Court. Also wenn es einen Namen gibt ja. dazu, dann ist es halt nicht mehr nur wie bei der Trump-Kampagne, die jetzt schon Fill That Seed-T-Shirts verkauft hat, im gewohnten Ausmaß von Geschmacklosigkeit, ja. sondern dann, dann hast du halt einen Namen und dann hast du auch was, woran du dich festmachen kannst. Und dann gibt es auch wieder Spenden. Also das,
1: du hast einfach nur diesen Also das ist ein bisschen betrüblich von außen zu sehen. Also grundsätzlich mal ist es ja so, dass Joe Biden einen sehr stabilen Vorsprung hat in allen Umfragen. Und der Richtig. wird jetzt wegen dieser Sache ganz bestimmt nicht einbrechen. Die Frage für mich ist mehr, ob das dazu führt, dass er das noch ausbaut. Das weiß ich nicht. Ich kann nur sozusagen aus meiner Erfahrung hi hier lebend sagen, dass diese Sache, also was die Republikaner sich jetzt leisten, eine, eine Wut erzeugt, die ich äh, selten in meinem Leben erlebt habe. Das, die, die, das ist wie Starkstrom, den man da dran hat. Und das, äh, das wird jedenfalls irgendwelche Folgen haben, welche genau nicht. Aber weil wir nun ja schon von der Seuche sprechen, also wir sollten doch auch wenigstens erwähnen, dass wir äh, gestern, glaube ich, einen Meilenstein passiert haben. Wir haben jetzt also offiziell 200.000 Tote durch Covid-19 in den Vereinigten Staaten. Äh, wobei wir das wahrscheinlich, äh, ist das, wie sagt man, ist ein Undercount, also wahrscheinlich sind es in Wahrheit mehr um Zehntausende weil wir eben immer noch nicht genug testen und weil wir auch nicht bei allen Todesfällen genau feststellen, woran die Leute nun gestorben sind. Aber okay. halten wir uns, nehmen wir mal diese Zahl 200.000. Wir werden bis Herbst, sagen die solchen Leute, also sagen die Spezialisten, die solchen Spezialisten, wahrscheinlich so, also bis Jahresende werden wir wohl 400.000 Tote haben. Es, Schulstarts gelingen, äh, kaum. Also in, in vielen Bundesstaaten gar nicht. Hier in New York mhm. ähm, haben wir es jetzt ein paar Mal versucht im September und es hat in, an öffentlichen Schulen nicht funktioniert. Dass unser Sohn an die Schule geht im Moment liegt daran, dass er eben an eine jüdische Schule geht, die eine Privatschule ist. Ähm, die also ihre eigenen Vorkehrungen treffen können. Mhm. ja naja, klar, aber das ist ja nicht funktioniert, allgemein. Funktioniert das immer noch nicht, was natürlich für Familien eine ganz schwere Belastung ist und ähm, äh, was mit all dem zusammenhängt übrigens, äh, äh, heute sind die Aktienkurse richtig in den Keller gegangen. Ne? Also auch die ja. wirtschaftliche Erholung haben wir, du kannst sehen, wie viele, das hängt ja miteinander zusammen, also eine wirtschaftliche Erholung das bei uns eben auch, also es gibt sie, aber nicht im selben Maße wie in Europa. Du, wenn du guckst, wie Leute Kreditkarten benutzen, das ist so ein deutlicher Indikator, dann ist das jetzt in Deutschland, glaube ich, bei 90 Prozent von vor Corona und bei uns mhm. ist es 70, und bei uns ist es also, 70 Prozent. Also, also er steht auf jeden ich, Fall schlechter da als wir. Ja, wir, Das wir, kann man, glaube stehen, ich, so sagen. Wir stehen, wir stehen deutlich schlecht. Ähm, und dann kommt jetzt noch was hinzu, also wenn ich bei uns so, wir haben gerade natürlich immer noch unseren goldenen Herbst, wenn du hier spazieren gehst, ist es das Paradies. Mhm. Wohne, wir wohnen ja so ein bisschen außerhalb, also in Riverdale, und wenn ich so ins Zentrum von unserem Dorf, sozusagen Riverdale, gehe, dann sehe ich eben, dass viele Restaurants geöffnet haben draußen mit Überdachungen und so. Das geht jetzt noch im September, aber es wird jetzt schon deutlich kühler. Und das geht ab Oktober, November nicht mehr. Und sie fangen jetzt langsam an, in der Stadt New York zu sagen, ihr könnt Restaurants wieder aufmachen aber nur mit 20% Prozent der Plätze belegt. Dass, Gut, dann dass kannst du das, das Restaurant gleich zumachen. Das ist wirtschaftlich, das überleben die Wirtschaft. Also mit anderen Worten, wir sind auch noch nicht am Ende der Wirtschaftskrise, die von der Seuche verursacht wird.
0: Und das mhm. muss man
1: sozusagen alles noch dazu denken, äh, als Hintergrund für, für, für diese ganze Geschichte mit dem Supreme Court. Also ja. die Lebenswelt der Menschen ist deutlich eingeschränkt und sehr schwer, und zwar schwerer als bei euch in Europa. Ja, und das
0: ist genau der Punkt. Also das hat, da zitiere ich jetzt zum letzten Mal Nate Silver, Er hat auch gemeint, man kann darüber sprechen, dass der Supreme Court eine große kulturelle Präge und Strahlkraft hat und dass man damit Leute abholen kann, wie es so schön heißt, für die eigene Partei. Aber das Gebäude des Supreme Courts ist im Zweifelsfall immer noch deutlich weiter weg als die Schule der eigenen Kinder.
1: Ja.
0: Und die Tatsache, dass Leute quasi Covid aus dem Blick verlieren und vergessen, mehr oder weniger, dass Ihre Kinder nicht zur Schule gehen können und dass sie nicht in Restaurants gehen können oder dass, wenn sie selber ein Restaurant haben, sie vor dem Ruin stehen, ist sehr gering. Weil das Dinge ja. sind, die einem doch immer wieder begegnen im Alltag. Von ja. daher kann man sich durchaus auf den Standpunkt stellen, dass es wahrscheinlich den Demokraten nicht weniger nützt. Aber wir werden es abwarten müssen, Hannes. Nein, ich voraussagen
1: sind immer schwer, vor allem, wenn sie die, wenn Zukunft, sie die Zukunft betreffen.
0: Ja, richtig, ganz <lacht> genau. Und ich meine, ein Applebaum hat im Atlantik darum gebeten, If you care ähm, about
1: the Supreme Court, don't talk about it. Also, richtig, you care about dass, das man jetzt, dass man jetzt nicht bitte einen Kulturkrieg führt, um, ähm, um, äh, eben Rovers, also um das Abtreibungsrecht und so weiter. Damit ja. hat sie bestimmt recht. Aber man muss sprechen über den Affordable Care Act. und, ja, und zwar und das muss man ja nicht noch das wird auch passieren. Und, zwar, und, und zwar muss man nicht nur aus wahltaktischen Gründen darüber sprechen, sondern weil es wirklich so ist, äh, da geht es um, um Leben oder Tod. Übrigens möchte ich nur in Klammern noch sagen, äh, was ich gemacht habe, bevor wir hier miteinander gesprochen haben. Ich habe ein Interview abgetippt, das ich gerade mit Timothy Snyder geführt habe, mhm. der ein neues Buch geschrieben hat, das heißt auf Deutsch Un Die amerikanische Krankheit. Auf Englisch heißt es Our Malady und ich empfehle das Leuten sehr. Äh, der Tim Snyder hatte das Pech, dass er kurz vor diese Seuche kam, beinahe gestorben ist an einer Blutvergiftung. Oh. Und zwar, also was passiert ist, war, er hatte ein, eine Blinddarmentzündung. Der, der entzündete, das wurde in Deutschland nicht diagnostiziert. Der entzündete Blinddarm ist geplatzt. Er ist mit diesem geplatzten Blinddarm in Amerika angekommen. Dort haben sie das in den Blinddarm entfernt, hm. äh, haben aber nicht gemerkt, äh, dass äh, seine Leber infiziert war. Und an dieser Blutvergiftung ist er beinahe gestorben. Und zwar deshalb, weil er, ich glaube, äh, acht Stunden lang oder so in einer Notaufnahme herum lag, wo sich kein Mensch um ihn gekümmert hat. Und äh, das Ganze sagt natürlich sehr viel über das amerikanische Gesundheitswesen und es erklärt auch, und darum geht es dann eben auch in dem Buch, warum wir auf diese Seuche so katastro warum unsere Reaktion so katastrophal ausfiel. Also in dem Interview sagte ich äh, Amerika hat sich eigentlich benommen wie ein Entwicklungsland, und Timothy Snyder sagte, das ist eine Beleidigung für Entwicklungsländer, denn manche Entwicklungsländer haben besser auf die Seuche reagiert als wir. Ein gutes ähm, Stück besser sogar, ja. Ja, also das nur als, als äh, das ist jetzt keine Prophezeiung, aber eine Leseempfehlung. Äh, ja. Dieses Buch von Timothy Snyder kann ich sehr empfehlen und mein Interview kommt irgendwann demnächst in der Welt. Gut, ein schönes Schlusswort, alles.
0: Dann danke ich dir für das sehr schöne und sehr emotionale Gespräch. Das glaube ich, in diesem Zusammenhang einfach mal sein musste. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber mir geht es jetzt etwas besser, nachdem man das einfach mal alles laut besprochen hat, weil ich das seit Tagen irgendwie mit mir rumgeschleppt habe. Ähm, ich danke dir für den guten Austausch. Ich danke allen fürs Zuhören. Wir hoffen, dass bis nächste Woche alle noch da sind, um das weiter besprechen zu können. Wir wünschen Khatima ja. Am Montag ist ja Yom Kippur Und dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank. Bleiben Sie uns treu.